0: 高兴哈、啊啊啊嗯
1: ，很高兴，嗯，很高兴能得到王老师的督导，哈哈
0: 好，那我们就开始，时间到了
1: ，嗯，好好好的，嗯嗯嗯，对、嗯，我现在你先报报个案。嗯，我现在开始报个案、啊，是吧？好。
0: 嗯，当然是我介绍是随便你，因为这毕竟是公开平台。如果你觉得你有隐私的限制，你也不一定要说。嗯，好，啊、嗯、啊、哦嗯哦，好的、嗯、好的,好的啊
1: ，我现在开始报个案啊、哦，我要报的个案呢，嗯、就是这个来访者呢是五十五岁、呃，嗯，女女士，她是八十年代的大学生、嗯，就是刚刚退休两年，退休两年呢，就是第一任丈夫呢。因病去世，现在再婚，就是跟现在这、嗯、个双方呢哈都各有一个孩子，这两个孩这个孩子呢哈都两个孩子都很优秀，就是并且呢都已经结婚，生活条件呢也都挺好的，因为这个来访者呢都不在一个城市生活。嗯，也就是说，这个来访者和这个现任老公的呃父母在一起，就他们四个人在一起。这个来源呢，哈，这个来访者的来源呢，就是说朋友介绍过来的。在那个初次访谈的时候呢，哈、嗯，他的来诊来来那个咨询的原因呢，就是与现任丈夫的沟通，嗯，有非常的难，就不知道怎么沟通，在家庭当中呢，应该怎样做。嗯这个哈，我就是对于这个来访者的第一印象呢，就感觉到这个来访者呀、啊，他是一米六的个子，嗯、身材呢比较匀称、嗯，这个面色呢哈有些那个暗黄色，嗯，有些暗黄啊。嗯、然后呢，来访者呢就是性格还是挺开朗的，嗯、还是的，也挺热情的啊，沟通起来比较顺畅。嗯、他这以前呢哈没有心理治疗的事、嗯。这目前的情感状况呢哈就是感觉到。情感受挫啊，内心呢挺迷茫的。嗯、就谈谈到关键问题的时候呢，哈、啊，去情绪一些激动，所谓什么家庭成员呢不能用感恩的心、嗯，这个家庭的关系啊、嗯、做一下加法啊，就这样。所以说这个来访者呢，哈、嗯，就是这个动力学诊断呢，我就给他这个内心是不是压抑了一些什么呢？导致他谈到关键的问题的时候特别激动、嗯，是他的自尊心高呢还是低？我这有点搞不清楚了。我的设置呢？嗯、哈，
0: 问题呢？什么叫关键问题啊
1: ？就是说谈到一些，嗯，就是说，呃，与前任老公的关系和现任老公的这种情感的问题的时候吧，哈，他就特别的激动，就感觉到不平衡，那、嗯、内、嗯、心吧，就落差很大。他就就有有点不知道怎么样选择，就这样
0: 。是，我的我这样讲，<笑>我们这样讲，就首先我们要先从一个人的情感去看他他背后的冲突。那么，这是我最新在咨询里面要首先要学习，就是要去掌握到的。那么，这个来访者已经让你觉得在关键问题上面他会很激动，但是他这个激动指的、嗯，他这个激动的情绪是什么？或者他背后的那种情感受、情感的感体验是什么？你理解
1: 嗯，我我的理解哈，就是他感觉到吧，哈，有些委屈，好像就是这个内心哈，就有些就是左右摇摆不定的，就是好像感觉到来到这个这一次婚姻对他来说。嗯意味着什么呢？自己好像也挺迷茫的，好像有点，嗯，啊、就感觉到吧，哈，和他以前的婚姻就是不是一回事儿。可是呢、嗯，现在呢，他已经选择了这样的话呢，哈，他应该怎样处理？就是有，就是有这些成分在其中
0: 。所以你讲到的这个部分，就是说他在这个他在这个关系里面是一个委屈的关系，是吗？我感觉的是委屈的关系，主要的情绪是委屈。嗯嗯，好好好，那你再往下，嗯嗯
1: 嗯我的治疗设置呢，哈，是每周一次，每次一个小时。已经呢给他做了三次，本来应该是第四次的嘛，但是因为我出差在外了哈、嗯啊。就是嗯，把、嗯、跟那个来访者沟通了以后呢，哈，延后了一次，嗯。就是说的，我们每次就是预约的是每周四的下午四点钟。嗯嗯，这个个案的背景呢，哈，他的个人发展史呢，他在家里头是排行老大，他是正常产，就是母乳吧、嗯，不到一岁，自己不到两岁的时候呢，哈，又增加了一个小妹妹，就是三岁多点的时候，哈、嗯，这个母亲呢就抱着这个妹妹，领着来访者。就到外地去看他的爷爷奶奶，爷爷奶奶不跟他们在一个城市，嗯、呃，来访者说，嗯、哦，挺远的，距离有有一千多米吧，哎，不是一千多公里吧，嗯嗯，都是坐火车嘛，当时说，嗯，就是来访者吧，当时跟奶奶吧，哈，就是第一次见到奶奶，他就说的，嗯，据大人说哈，他当时跟奶奶特别的亲。嗯，知道这个小孩，儿，他说他自己吧，哈、嗯，大人说他小时候他谁都不跟，就是呃，除了妈妈以外，别人想给他抱走的很难。嗯，但是呢，一看到奶奶以后呢，哈，就跟奶奶就是一下子就，奶奶抱着他特别高兴，并且说奶奶奶奶我不,、嗯、我不回去了，我不回去跟奶奶，妈,妈妈妈妈我不回去跟奶奶，他他当时他这么说的，这样说的结果呢，哈，日后说的吗？这是。当时奶奶也这么说，妈妈也是这么说的。她这是，这是
0: 她的形容吗？对，这是
1: 他们的家家人的形
0: 容。没有，我是说他是他形容给你听的，说他们这么说的。对的，对的，对的，嗯。那你相信吗？我好
1: 像他说的，我感觉到我我有点相信。<笑>是的，是的
0: ，对对？因为你今天是非常认同这个来访者，我感觉、嗯、的出来，所以他说的,的。但是按照一个正常的一个常理来讲，嗯、这两家人是差距一千多公里，我相信不是那么频繁的能够见到面、嗯，对吧
1: ？对对，第一次。哦
0: 哦，对，是的。嗯。那么你说，就算他偶尔见到这个奶奶，就说我不想回家我要跟奶奶在一起。这么小的一个孩子，才三岁，刚刚开始有一个、嗯、有一个依恋一个人的情况之下，你觉得可能吗
1: ？所以说这个事儿呢，就是当时呢，嗯，好像当时他说吧哈，有一个见证人，就是这个孩子他说吧哈，就是我的来访者。他当时他说他的姑姑也跟他的妈妈一起回去的，也是跟这么说的，反正所有的口径嘛，哈都是一样。他说他从小到大就是听到的就是这样，他跟奶奶也特别好
0: ，奶奶对他也特别好。是我我的我我要说的情况是这样，就是说今天呢，他必须去防御掉他被抛弃的那种感受。哦，是。然后呢？当时一定有可能，就是说，他妈妈绝对不是嗯，就是说那种临时起意的把他留在奶奶家这么远的地方回去一趟，孩子留下来了，怎么可能？一定是事先有沟通好吧？或者是在了那边待了几天沟通的结果。Oh. 对，他
1: 是这么说的，跟奶奶在一起待了一个多月。待了一个多月吧，哈，当时，嗯，妈妈走的时候吧，哈，嗯，奶奶把这个呃来访者给抱走了，抱走了哈，妈妈当时，呃，据妈妈说，妈妈当时还，哎呀，坐在火车上以后呢，哈，都痛苦的不行，要回去，回去再接她，可是这个来那因为太远了，车也不方便，就没接
0: 到。是，嗯，所以事实上这件事情，我会觉得早先就有商量到的，早先就已经，这个这个好像没有
1: 商，这个没有商量，因为当时交通不方便
0: 。电话，我是说电话里面讲到要回去呀、啊，干嘛的，对吧？哈。然后，当然这个事情也都是我们的猜测结果，只是说一按到常理来讲，所以这个这个来访者会，他会。主动说，对，我看到奶奶就很喜欢妈妈，因为当时可能奶奶会说，哎呀，留下留下来好不好呀？奶奶很喜欢你呀。那大的孩子会说，我也喜欢奶奶呀，我也想啊，对吧？但是等到真正要留下来的时候，嗯、我相信孩子肯定是不愿意。嗯、对对对,对,对,对,对，
1: 我我想这个事儿小时候就、嗯、应
0: 该是这样，是这样。但是问题是，到了目前为止，来访者还是这个口径，那就表示他事实上。把这个事情从被动转为主动，这样的感觉可以防御他今天是被妈妈选择性的留了妹妹，放了他的一个被抛弃感。嗯，所以他的第一个感觉，他的这个感觉，感觉其实在整个成长过程里面一直挺明显。对对,对,对。就是他会，他会去做很多，把很多事情做好。担心给别人添麻烦，想要把事情做好的等等，这个这个情况之下，是因为他如果不做好，他就有可能再度被送走。哦，是，然后就我只能先先在这个点上先谈一下，那你就继续往下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好，就
1: 是他就说哈，他说当时奶奶呢哈，把他这个留下了以后呢，就一直抚养到十八岁。十八岁高考的前夕呢，就是来到了父母的身边，然后这时候呢，才与妹妹、弟弟们他们在一起。嗯，他说那个爷爷奶奶他们哈特别的善良，而且勤劳，就是勤俭持家，并且呢做一个小生意，生活条件吧哈非常好。老人之间吧哈、嗯、感情也特别的好。来访者说哈，就是他在十八岁之前呢，基本上没有看到过家人啊。就是说，以及亲属啊，他们的夫妻之间也打仗啊，或者是有什么不愉快的事儿，以及跟外人之间吵架的场面嗯嗯，他基本上都没有看到过。他基本上都是哈，哎，关爱着对方。那大部分人呢，还都喜欢这个来访者。嗯,嗯,嗯。但是呢，喜欢是喜欢，但是交心的沟通的少。嗯。他说这个小他呃、嗯，来访者说哈，他自己哈，他说的有个小个性。这个小个性就是好像干什么事儿、啊、哈，好像挺有挺挺挺执拗的这个小孩儿，就就这么说的。嗯，当时哈，当时让在外，嗯、因为父母在外地嘛，接触的少，他内心哈、啊、总是期待着有一天他叫奶奶嘛，嗯，他也期待奶把奶奶叫就是改口，他一直在想为什么叫奶奶呢？应该是把这个奶奶应该是叫妈呀，可能是某一天可能大人会说、嗯、这就是。你妈，哎，就是这样，总是想叫妈。他说呢，哈，这个、嗯、这个来访者从小吧，还是娇生惯养的，哎，并且学习好，这、嗯、这得,得到的奖励也特别的多呀。嗯、呃，但是有一个点是什么呢？嗯、来访者呢，哈，就是每次得到的奖励，他都不能大大方方的把这个奖状就递到老人手里头，基本上都是哈、嗯、悄悄的哈，在不注意的时候放到桌子上，或者是放到床上，放到炕上，就这样式的。嗯这老人看到以后吧，哈、嗯，非常非常的高兴。他说：“爷爷哈，基本上都把他这些奖状啊，都给他粘到了墙上。”他说：“每当这个时候呢，嗯、来访者哈，哎，都要生气，都要生气。”他说：“他就不接受当面的表扬。”他说哈：“哈、嗯，当时的感受呢，哈，他说当时的感受哈，就是。”他在跟我谈的时候，他还说是历历在目的，当时那种情景，他就感觉这么。现在他想想，为什么那样哈？就是不理解自己。他当时感觉呢哈，他说，但是当时自己内心还特别的清楚是什么呢？自己感觉呢哈，自己什么也没有做，也没有努力，嗯，自己能力哈感觉的好像是远远的超过了现在。他没有发挥什么就得到了奖状，他说不值得表扬。他说，但是爷爷吧哈。就是还是把这个奖状，因为粘在了墙上。他说来访者叙述，他说当时哈、啊，他家爷爷家有那么一面墙，但是这一面墙基本上都是他的奖状。他说的来访者哈、啊，但是每当这个来访者的就是亲戚啊什么的来了以后哈、啊，或者老外人外人来了以后，哎呀一看哈、啊，都特别的高兴。嗯，呃、但是他看到大家高兴以后吧，他也感觉挺开心的。他说：“这个来访者，他说他一直哈在班级上呢，都是干部、嗯，都是班级干部嘛。他说他都他都是当班长。他说但是呢哈，他他当干部吧哈，他说没记得，就是说他做过什么，也没他也没记得老师哈指导过他什么，或者是引领过他什么，基本上都是自己呢哈、嗯，就是摸着石头去过河。他说都是自己想怎么做哈就怎么做的这么多，嗯。”
0: 嗯啊啊！你能够理解这个情形，这两件事吗？首先，第一个是奖状的事情，第二个是他觉得他一直都当干班班,班干部，可是老师没有引领他，都是他自己摸着石头过河。对，这两件事情、就是、你怎么理解呢
1: ？这两件事情吧，哈，我的理解是，这个来访者呢。说的我感觉是事实，但是呢，他这个来访者他自己就这两这个两个点上，他就感觉到，呃，也挺疑惑的，也挺疑惑
0: 的对。对，我们从现象去看本质，对吧？哈、嗯，从
1: 现象,去看,本
0: 、嗯、从现象去看本质，从现象去看他背后的心理的原因。首先第一件事情是，嗯、他觉他每次拿了奖状回家以后就。默默的放在桌上，让爷爷奶奶发现。嗯、他并不会跟爷爷说：“耶、嗯，爷奶奶，奶奶，我我拿了什么奖状回来了。嗯”他他不去炫耀的。嗯，他觉得炫耀是一件非常羞愧的事情。嗯、事情哦。他认为自己没有没有努力，没有做到什么努力，没有通过努力、嗯、不值不值得接受当面的表扬，对吗？对对对，是的，是的，是的。那么，这是一个非常骄傲的说法。他看不上那些奖状，因为这些跟他的实力不匹配。所以呢，为什么？就是、说他其实这些奖状并没有显现出他真正的实力出来。那么他，他他要偷偷的放在桌上，不能够理直气壮的显现自己的骄傲，是因为他没有安全感。他这个没有安全感，早在他当年被他妈妈送到外婆家，呃，送到奶奶家的时候就已经有了。他不能够很放很恣意的去表达自己的骄傲跟满自满，他反倒是不愿意接受表扬，他让他让自己拒绝一切的赞美，那是因为别人如果给了他的好意，他接受了以后呢，他就不能够理直气壮了。因为我们今天要接受别人的、oh. 呃赞美，事实上你是手心朝上的。如果我拒绝了你的赞美的时候， oh. 其实我是位置更高的。能够理解这个部分吗？当然他可能还、oh. 他不能，因为因为他也说了，他他觉得他自己其实是比周围的人都优秀，对吧？嗯、oh. ，他曾经讲过这句话，然后他也说了， oh. 他说。他记得没有得到老师的指引或引导，都是自己摸着石头过河。事实上是什么呢？是他不愿意让老师来引领他。这是一个，他是一个过度自我依赖的人，自我就是自依赖自己，他不能依赖别人，他不能够接受任何人的帮助，因为一旦接受帮助，他就失去了索讨的权利。也就失去了一个自恋的一个凭据，就是说，哦、这就是说我都是一个人完成的，我是不需要别人帮忙的。所以这个来访者他绝对不会去跟老师提说，老师我哪里不会，该怎么做？他绝对不会去说这个话，而是会用其他的方式来让对方知道，就是说我可以独立完成你交办给我的事情。他在无意中能够透露这样的一个信息，所以老师在面对这样的一个办干部的时候，老师其实会很放心的。那你去做吧，
1: 嗯
0: ，因为他这个来访者，他不可能去跟老师说我我应该怎么做，我应该怎么做，他不会，他也不会像有些人会，有些人会很担心老我做出来老师喜不喜欢，虽然他也有能力，所以他会逐步逐步的去跟老师确认，哎，这个步骤是因为怕做出来老师不满意。有的人会这样，他不是没有能力，他但是他会担心结果不如老师的意。但是对于这个来访者来讲，他根本就不需要问的，他觉得我自己就能够做完。但是对于这样的人呢，久而久之他会很累，他会很累，他觉得没有人帮他，他把自己弄得很累。然后呢，我们也要从他的生长背景去理解他为什么是这样子。今天他这个累他不是咎由自取。他只是不敢依赖。那么对于权威，尤其是像老师啊哈，或者是你在如果以后再问到领导，他一定跟你讲，领导非常信任我的，我做事情其实只要交办给我，老板是领导肯定是放心的，他一定是这样讲。就是说，他对于领导、对于权威、对于老师，他一定表现的很有能力，而且不会邀功，他不会邀功，他不会让老师伤脑筋。就是老师只要交办什么，他一定完成。即使不在他能力范围的事情，他也一定会去努力完成。这个是他要去做到，他怕给别人添麻烦，怕被别人失望的一件事情。嗯、所以、嗯嗯、刚才呃还刚才你还提到一个嗯哦这两件事情，好，我就先从这两件事情来讲。好，那你接下来好吗？嗯嗯
1: 嗯，好。就是他说吧哈，他十八岁以前呢，就是一直是性格内向的，他不出头。他说害羞，他说见了人呢哈，只是笑一笑，嗯，不多说话。就是见到熟人呢哈，尤其是尤其是呢，还渴望见到的这个人呢，嗯，看到这个人的时候，他也是躲起来。等到这个人走后呢哈，他才出来。嗯
0: ，就是
1: 人家。过去以后，他内心呢、啊、哈，人家走过去了，已经哈没看到他嘛，他还是有一些好像的感觉到有些失望和遗憾，嗯、就是想想
0: 见人呢，又怕见到人。对对,好对，嗯嗯，这一点来讲呢，嗯、呃，我想再回头再问一下，就是说他三岁的时候被奶奶留下来的时候，因为我们知道三岁的一个孩子呢，是形成那个人生的第一个。分离个体化的阶段，嗯，对，但是这个分离个体化却并不是一个循序渐进的方式，而是它是在一下子断裂开来的方式，留下来了，嗯、这样的留下来，对于他来讲一定形成创伤、嗯
1: 。
0: 那么你看他今天会跟你说，我好希望叫妈妈，我好希望，嗯、我好希望能够不叫奶奶妈妈。一个一个孩子叫妈妈是一种什么感受？一个孩子在夜深人静哭的时候，他会喊妈妈，对吧？对
1: ,对，对。我相信
0: 在那段时间，他一定是在被窝里哭着喊妈妈。
1: 啊、哦，对,对,对。虽然奶奶
0: 很好，虽然奶奶非常好，但是他再怎么样，毕竟是个孩子。我们今天一个成年人离家去读大学都要适应一段时间，何况是一个三岁的孩子？对的，对的，对对吧？哈<笑>。所以这个你就知道当时他有多大的难受，在没有其实是一个虽然已经住了一个月，可是他一个没有心理准备的方式，他是怎么熬过在奶奶家刚开始的那段时间？那么在这中间时间，好像父母也很少探望，对吧？因为父母又到外地去打工嘛，对吧？所以他一直到了18岁才回到自己的家里去。对对对是的，是的，是的。那么为什么他的户口在哪里呢？为什么到18岁才回去？按理来讲，他中考就应该要回去了，为什么等到高考才回去呢？他说当时当时
1: 户口还是在爸爸妈妈那儿
0: 。嗯、对呀、啊，如果户口在父母家，按理来讲，他户口他应该是中考就得回去户口地考试，对吧？在大陆是这个规矩嘛？他不
1: 的那个什么，他那个八十年代哈不用，七十年代的时候不用不口、哦、嗯，他因为他早
0: ，是，那么他既那既然呃好没关系，那这无所谓的，重点是他为什么要等到高考才回去
1: ？他说高考的时候哈，他说高考的时候、哦、当时吧哈，因为。他说的户口在哪？上哪里
0: 考？当时他的户口是在这边、啊。那刚好是一定要了，对吧？但他为什么那么晚才回去？这个是谁的意愿？他的主观意愿呢？还是什么样呢？这个你理解吗他
1: ？他说，他说的不是他的主观意愿，他的主观意愿还是要在奶奶那儿。但是呢，就是家里头哈、啊，就告诉他让他回去。嗯、他说他当时因为这回来以后，是他的人生发生了改变。
0: 我知道那是回来才发生改变的，难道他都没有想到要回家吗？从什么时候他开始死了那条心想回家的，死了那条想回家的心
1: ？他还说了一个什么情节呢？哈，就是在我们第三次、嗯、第三次那个来访的时候，他说他说了一个细节是什么呢？就是每次妈妈回去看他的时候，嗯、呃，他都不叫妈妈。不叫妈妈，他说，他说吧哈，他说的，因为妈妈吧哈，他都带着弟弟妹妹们嘛，嗯，妈妈好像在他，在他的记忆当中，妈妈还没给他买过什么礼物，嗯，他就是都都都到了，都到可能高中是初中的时候了，那时候有一次妈妈回去，可能妈妈总共回去了没有三五三次五次的。可能他一直到十八岁之前、啊，然后好像有一次是初中是高中了，他说的，嗯、有一次那个时候的、嗯、妈妈回去了，因为他每次回去吧哈，他奶奶都让他叫妈妈，然后他也不叫，嗯、就是那一次吧哈，他就是自己鼓足了勇气哈。他说叫了一下妈，嗯嗯嗯叫了一下妈，说自己把头哈嗯嗯，当时好像前面有一个什么筐是什么的，但是叫这个妈把他羞愧的哈，就把这个头都扎到那个筐里就去了。他当时说
0: <笑>为什么会羞愧呢？你问过吗？他说,说叫个妈那么羞愧
1: ，说你怎么？他说的就叫出来好，好好是不容易，好不容易的。他、哦、说的
0: 好尴尬，能、嗯、怎样
1: ？哦，对的，对的，对的。我说：“那你就……我当时还问他，我说你当时叫完妈了以后，那妈的表现是什么样的？”他说：“妈的表现也没有什么样子的，还是那样子的，就是没有说的……呃，母子之间搂到一起啊，苦苦的，或者哭一下的，或者是……嗯，就是亲一下的也没有。”他说、哎：“妈妈还是那样很，很很，好像在妈妈预料之中的事儿，这个结果，因为好多年也都没叫妈妈。”他说的。
0: 对对，所以他没叫，可能连电话都很少通
1: 。对，没有电话那时候，嗯，对，
0: 是，所以就是说，对一个孩子来讲，这个妈妈几乎就比陌生人还要好一好一点点，<笑>是吧？就十八年来，哈，就算十五年来，三岁回去，十五年来也就见过三五面。对的，对的，嗯。然后每次妈妈回来还带着弟弟妹妹回来，对，所以当时我相信一定是奶奶让妈妈回去赶紧再生个弟，再生第三胎想要生个儿子，应该是有家庭商量的、哎。我在想，这个、弟弟小，这个可弟弟小大几岁
1: ？这个我估计哈，来访者说是这样的，说是嗯，奶奶奶奶吧哈，爷爷呢，他们都特别的善良。嗯，爸爸妈妈嘛，妈妈也很要强，妈妈很要强的，但是他们好像重男轻女，好像还真有。嗯，这个妈妈回去生了六个孩子，嗯，生了六个两个两个弟弟。嗯，哎，等一下，那个大弟弟小他几岁？大弟弟相差七岁，就是最
0: 小，总共六个孩子嘛，最小的那两个是弟弟。哦，下面那个小他几岁？就是他有个妹妹嘛，他、啊、他在他还在妈妈家有个妹妹，嗯、妹妹是小,他、嗯、小他一一小他是一岁半，一岁半。那下面那个呢？第老三小他几岁？第
1: 三个小第三个小四岁
0: ，第四个小五岁。嗯、所以有没有可能，事实上他妈妈在回到他奶奶家的时候，或许就已经怀孕了？啊、uh, ，那时候三岁，呃、哦，还没有怀孕。他三岁嘛，他三岁呀，但是妹妹小他四岁呀。那你说是三岁、三岁多，或四四岁，或不足四岁，这是可以推测的出来的。只要仔细的问，就说他回到奶奶家是三四几个月，嗯、妹第三个妹妹，呃，这、就是老三，到底是哪一年哪一个出生，就能够知道那个时候妈妈怀孕没。我的假设就说。不管有没有怀孕，至少是打算要往下生的。你看他们家往下生到最后两个才是男的，对的，对的，对的，嗯。所以奶奶把他留下来也是有计划的，就是让妈妈能够回去好好的生孩子，要不然那么还照顾孩又要照顾老大，又要照顾老二，对吧？对的，对的，嗯，对，可能是，嗯，
1: 应该
0: 是这样，这样推算是不会差太多的。但是他也说过，就是说他们家呢，他奶奶、爷爷奶奶人很好。就是说，非常的呃，调生活生活呃，勤俭持家，情感很好，对吧？但是呢，交、嗯、心的很少。就是，他说交心很少。嗯对，这个来访者、就是、通篇有一个非常重要的词，就叫沟通。对的，对的，沟、嗯、通，就是说跟跟跟父母呃，怎么跟奶奶他们交心沟通少。然后，但是呢，你也提到了跟你的沟通很好，嗯嗯，对吧？好，就是他非常在意沟通这件事情，嗯嗯、所以事实上，他的爷爷奶奶在生活上面的照料呢是很到位的，但是内心的安慰很少，很很很少。嗯、这样的被突然留下来的孩子呢，他一定要学会照顾自己，他不给别人添麻烦，他一定要让自己变得讨人喜欢。才不会一再一次的被送走。然后呢，怎么说？就是说，他说他自己是娇生惯养的长大的，但是我觉得这也是一种防御。我觉得他不不一定娇生惯养，他不一定，但是他说说他娇生惯养。但是我觉得他可能，他奶奶、爷爷奶奶呵呵护的他，可能也不让他做太多呃家务活啦等等的啦哈等等。但是事实上，他绝对不敢太去呃娇惯。我觉得他不是一个娇惯的孩子，他只是被呃爷爷奶奶好好的疼着。但是我我相信他不敢娇惯的。嗯
1: 嗯嗯嗯，这个是是是，他就是他还说了一个例子是什么呢？他说吧哈、嗯，他在。呃，他在那个，嗯，嗯在十八岁之前哈，都没洗过衣服，就、嗯、连袜子
0: 都没洗过。是，爷爷奶奶是对他很好，没错。但是他，我觉得他不敢交换自己，因为他有那样的经验，他他不敢的，他不会的，他他只会很努力的、嗯，默默的把事情做好，把他分内，比如说，他知道爷爷奶奶喜欢什么，就是他把学习学好，然后成为。成为邻家的孩子，对吧？那他一定在这件事情上面能够做好的。嗯、他的爷爷奶奶不需要他去做那些家务活、嗯，洗衣服不需要，他就他就不用去在这这方面去去，好像去表现，不需要这样子。嗯，对，嗯嗯，你说，嗯
1: ，他还说了一个细节，你这一说我想起，他还说了一个细节是什么呢？他说哈，小时候吧。人家因为他那个年龄啊，他这个年龄都五五十五十多岁哈，然后他这个年龄呢，他是小时候吧，嗯、小时候人家都穿同学呀、啊，都穿那个补丁衣服，说那个衣服哈、啊、都是接都是以前的，这不穷嘛，大家都然后都接的那个衣服穿的，哥哥穿短了，然后给弟弟弟弟穿短了，给给妹妹的那样的穿的，然后都一咕噜咕接的嘛，但是他呢。哎他就是从来没穿过街的衣服，都是穿新衣服。说这个衣服还没等短呢，又又有新衣服了。他说因为小时候、嗯、因为穿新衣服哈、啊，跟奶奶生气，就这个新衣服都不愿意穿，都把恨不得把新衣服扔了。但是奶奶呢，就是把那个旧衣服哈、啊，已经都收起来了，又给他新衣服哈、啊，就是已经都给他准备好了。他没有衣服，没办法还得穿着，就是穿新衣服哈、啊，他都感觉走路哈、啊、都不舒服，<笑>他就他说他走路都不舒服，上同学人家全穿都是接的呀、补的呀那样的，他都是穿新的，他说现在马上到现在为止，他也懒得穿新衣服，都、嗯就是对这个衣服哈、啊、好坏他也没有要求。他说：“那穿的新，他就喜欢看那人家那接的，有红的，有蓝的，有绿的的。他说那个多好看。他说他自己那就是一个色儿的那裤子什么的。他说但是啥呢？他说没有。他说基本上没穿过街，都是新的。他说他还说就是奶奶说过。他说哎呀，穿街的那是因为他们没有，嗯，咱们有，咱们穿新的，就是这样。他说我奶奶跟他说的
0: 是的，是的。”就是说像，像就像你刚刚提到的，他的性格呢很内向，他怕他见到熟人，很怕他让很怕对方看到自己，又渴望对方看到自己，对吗？嗯嗯嗯。会嗯对躲着的，等到人家走了以后才出来，但是人家走了以后还蛮遗憾的。是是是的，是是是,是这样的。那能够理解这个部分。你有人跟他讨论这个细节吗
1: ？我、嗯、我跟他讨论，他说他说他现在吧哈，当时他说他也不知道为什么，他说但是现在嗯嗯、啊，嗯，嗯，那个所以说他现在呢哈，他就感觉到特别的呃疑惑，他就他还说了一个细节是什么呢？小时候啊、嗯，小时候特别的。嗯哎，稍等啊，老师你
0: 稍等啊。父亲是的不容易的，他一边带孩子。<音><音><音>
1: <笑>是的，是的，嗯，<笑>那个他还说的一个细节是什么呢？小时候，小时候吧，那个好像他说上初中了吧，初中那时候分的一个特长班。嗯他说这个小孩儿吧，他说他自己吧，小时候他也自己不知道长得啥样，他就说别人都说他长得好看，都喜欢他。然后呢，说老师呢也喜欢他。当时呢，说的全班那么多的学生，老师到一个新学校以后呢，这个老师唯独就把他叫出来了，叫出来说：“你喜不喜欢上这个唱歌跳舞班？”哎呀<音>、嗯，他说他说如果你不喜欢唱歌跳舞班呢，那么是让你学一门技术，学个琴，你喜欢吗？他说哈，他当时心里头啊特别的喜欢、嗯，可是因为这句话呢哈，他竟然把自己当时有棵大树，他说是百年大树吧，当时他们学校那儿、嗯，他说他自己哈就藏到那个百年大树后边去，嗯、<笑>当着同学们的面哈，他自己就跑大树后面了。哎、哦、呦，他说这件事儿哈，老师当时还在门，在那个树的内侧说，太遗憾，太遗憾，太遗憾啊！这好苗子，这好苗子，但是呢哈，太遗憾，太遗憾。Oh、结果他后来他就没上了这个特长班，他说到现在还遗憾，他自己还遗憾，他说当时特别想去，但是为什么自己就躲起来了
0: ？我觉得他三岁被留下来那份那个部分，还是有有一些有一些。一些伤痕在里面，这个伤痕就是他自己，其实是，反正是被抛弃的，是不被选择的那一个、嗯。我不敢。外面对不配，外面的人再怎么称赞他、喜欢他，其实他心里没有把握的，没有，因为那样的一个事件，其实会让他就开始产对自己产生怀疑，加上他不到两岁，一岁多一点，妹妹就出生了。这个时候也正是他刚开始在依恋的时候，妹妹就出生了，然后那时候妈妈一定是会去分心的照顾妹妹多一点。对于他来讲，这个时候他只能够做一个听话的孩子，要不然可能会让妈妈更讨厌他，对吧？所以从那个是第一次，到了三岁他又被留在奶奶家，所以我今天对他的呢有一种感觉就是，就说他是一个就是一个有一个自恋的一个自恋。人格的那个核心在好，因为毕竟你只有目前的三次的，我没有办法就是很决断的去做一个诊断，但很多部分可以显现出他那种薄脸皮、自恋的部分。他非常在意自己在别人眼中的形象，而且他常常会感觉到自己名不副其实，他好像没有办法。呃，去欣然的接受那样多的称赞跟那样多的喜欢，所以他会觉得他担心自己不够优秀，他担心自己蒙羞，他担心，而且他非常懦弱，这是所有薄脸皮之恋的人都有一个共同点。所以你会看他想见人又不敢见人，但是又很遗憾，他是担心自己不够优秀，让人家看到。啊、这个、这个是他的这个部分，然后呢，当然我们相对于薄脸皮之恋，还有一个叫做呃狂妄的自负者，这是厚脸皮之恋哈。厚脸皮之恋我们就这里是不不讨论，我们就谈他这个是一个呃贬义的自卑者，他的自卑在很早的时候就深深种下来了。虽然他的他用非常多的防御来让自己好，就是努力的学习好，看起来很漂亮，像个小公主，甚至。他，你看他，甚至连穿新衣服都都都觉得不舒服，对吧？哈，他他这种他的压抑，他的害羞，他害怕成为众人瞩目的焦点，那么他对他对他人的反应是过度敏感的，高度敏感的，情感上很容易受到伤害，而且他们身上充长满了接受器，这个接受器是随时能够接受接收到别人对他的评价的。这样子，而且他很难真的去表达自己的主张、看法跟需求。所以这在这个地方来讲呢，就是他事实上呢，嗯，就说他今天有自负的一面，也自傲的一面，有自卑的一面。就说我们人从从来都不是一个单独存在的，一定像个硬币一样有一体两面哈。他的外表呈现出来的那样的一个呃自卑的背后。其实他背后藏着一个把把所有人都看扁的心，其实他其实内心有一点不是很瞧得上其他人的，他的眼光很高的。你看他在形容他的前夫，就简直就是那种叫万里挑一，是吧？方方面面都非常完美的这样的一个人。当然，他如果找到这样的人、嗯，他愿意在他身边，他愿意在他身边，所以。他今在这个地方呢，他很难去建立一个很客观跟完整的自我感。当然，这有也许他现在已经五十五岁，或许已经好一点了。那么他这种早年的经历里面呢，他可能就是有那种我刚刚讲的被忽略的，甚至有一些被虐待。当然，他没有被虐待，但是他那样两次的被忽略的经验，一定造成他很大的一个影响。这个部分哈，所以。这样子的一个人格哈，自恋人格的，他的深层，他的深层有一种羞耻感，这种羞耻感就是我可能不被喜欢，我可能不被喜欢，你们对我好不一定是真的，对吧？只是因为我学习好，因为我怎样，好，并不是我这个人，你真，如果今天我我学习不好，如果我今天不是长得好看，你们还会喜欢我吗？好，还会还还会欢迎我吗？好，在这不是我听话，而不是我处处为别人着想，你们还会喜欢我吗？哈。那么他这个羞羞耻感必须是别人很热情主动的招呼他，他才会相信自己是受欢迎的。他不敢去主动表达他的亲热，但是他无法在熟人面前放得开，嗯、反倒是跟陌生人交谈，他可能还会轻松一点。但是在这个地方呢，嗯、有一点就是你提到他在第二次就跟你说，他想把你当奶奶是吧
1: ？对
0: 对对的，对的。嗯，他，你把那那段叙述一下，这段很重要。嗯嗯
1: ，就是第二次吧，他在说这些，嗯，他这些以前的过去的时候哈，嗯，他说了一个什么呢？就是说说到一个点，就是说他奶奶，就是说已经活到了很多很大岁数，因为他们从那个十八岁以后呢，哈，他就跟奶奶也不在一个城市了，也是很远了。很远的上班了嘛，他就因为大学毕业以后呢，哈，他上班在外地上班，跟奶奶也不在一个城市。结果呢，他就拥有自己的小家，一直呢，嗯，呃、在忙活着这个自己的小家，就回去看奶奶的次数也都少。嗯、呃，奶奶活到一百多岁，快到一百零几岁，然后呢，嗯、这个呃，但是呢，活到这么大岁数，他都没有去，就是在床前，就是一直伺候照顾他。所以他就这个事儿吧，他自己特别伤感，特别伤感。他说，他还举了一个，他还说了一个事儿什么呢？就是说，他这一次的婚姻，就是因为就是他现在现任这个丈夫有两位老人。他说他在他的工作和生活当中，一直是对老人就是呃。得照顾有加，就是所有的他身边的老人没有说他脑袋都特别好。他对老人的特别的，就是特别特别有一种，就是有一种特别的情感。他自己说，他说他这一次选择这个丈夫呢，哈，也是因为他有两位老人。嗯哼，很有
0: 意思。他在找两位爸爸妈妈，他在找,他找,他找爷爷找找
1: 。对对对，这个爷爷奶奶哈，他就是有这么两位老人哈，是他这一次选择这个婚姻也是一个重要的点。他说，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，然后呢，他今天想把你，他说他就感觉到自己，嗯、自己，嗯、uh、哼
1: -huh ，哎哎哎，信号不好，老老师信号不好，嗯
0: 嗯，刚才信号不好，不、嗯、好，就说。他他在第二季就表示说把你当成奶奶、嗯、是吗
1: ？对的，我就是他说这些事情的时候呢，我就是在那静静的听嘛。然后，嗯，因为他那个当时吧哈，那就是情情绪很激动，情绪很激动，特别，嗯那个情绪什么特别的不好。不好的时候，我就等等让他尽情的宣泄一下吧宣、嗯，宣泄，嗯。宣泄宣泄的时候呢，哈，他突然间说到这个点的时候，哈，他说的，哎，我特别想，如果你是我的奶奶的话呢，哈，我去搂搂你，抱抱你，亲一亲你，我就好像心里能舒服。嗯、他就他就一直就是想把我当成呃多少次，因为我们坐的那个，我们那是四十五度那个角啊，然后他就多少次站起来就是想去抱抱我。然后呢，我啊，没什么反应的。啊、我当时吧，哈，真的就被他这种，事实上就是当时要快结束了嘛，第二次，第二次，因为他是一第一次、嗯，第二次一直在宣泄他的这些情绪，然后说他这些过去，嗯，沟通也都特别的顺畅嘛。嗯，他在说到这个时候的时候吧，嗯、他那种情绪、那种激动，他就是我一看，他特别的真诚啊，特别，的。我也感觉到，嗯，就是被他打动了，好多少次哈、啊，就想站起来，真的跟他也要拥抱一下，就是好像安慰他一下嘛。对，对啊
0: 、嗯，嗯，然后呢？就是这嗯是、啊，然后就是
1: 啊，第三次哈、啊，我就，但是他走了以后呢、啊，哈。第三次对这个事情呢，我就感觉到这不太好啊，就是好像感觉到这个事情哈，如果真是这样下去的话，都不就出现了这种疫情，因为毕竟还说，嗯，咱们这个情况，我不能不能说的，要出现疫情和反疫情这个事儿，都不是太好的一个事儿，就是特别是我这个反疫情如果出现了以后，可能是这种判断问题可能要出现问题嘛，然后我就在第三次的时候哈，我就。把这个事儿就一个重点，我就给他俩就是说了这个事儿，就说了这个哈，嗯，我们不能有这种关系，你我们是咨访咨询师和来访者之间的关系，嗯，我不是你的奶奶，我就挺果断的跟他说，我说如果即使我是。我不能是，你不能把我当成你的奶奶。我说你的奶奶已经去世了，是吧？如果她弟是还在世的话呢？哈，她也不见得就是当你在遇到疑惑的时候，他就能帮你解决什么，是不是？他说我们现在是咨访关系啊、嗯嗯，我们的责任呢，哈，就是我我的责任呢，就是跟你在一起，说、就是、共同的分析啊，解决和那个当前以及未来哈、啊、遇到和发生的问题。嗯，就是我说，我告诉他，我们不是说的像想方想方设法的去改变谁，或者去改变什么啊。但是呢，我们能多了一些方法，多了一些方法，嗯，还有一些工具以及选择什么的，都是我。如果我们之间的界限不清楚的话呢，哈，嗯，我说这样的可能会影响我们的工作的顺利进行。我当时跟他说了，说了以后呢，这个人嘛特别的聪明。就我这个来访者哈，就是对他，我跟他说什么吧哈，沟通起来很顺畅。他就是，因为他可能也毕竟是一个高级知识分子，可能就是对这些东西吧哈，他领悟很深的。我跟他说了这些以后吧哈，他当时他愣住了，你知道吧？他当时那种表情，他一下子愣那儿了。后来哈，嗯、眼泪唰唰唰的就往下流，流了以后呢哈，他就他他就点头了，他说。他说的你说的我能懂，他说的你说的我能懂，他说你能我能懂你说的话，他说的那谢谢你提醒我，就是谢谢你提醒我，他是这样式的，他说的他当时还挺客气的，嗯，他就是也是我感觉都得到了他的认可赞同、嗯，我也挺开心的当时。对
0: ，你是什么流派的咨询师？我的工作呢应该算
1: 是。嗯我我这学校的老师，学校的老师就是特别喜欢这个
0: ，嗯，你你你是用什么理论取向在工作的
1: ？我的理论取向，我应该怎么说呢？我这个我这个不是说一个就是专业的这个咨询师，我的就是嗯喜欢这个，就是可能是五年前吧，就考了一个证，考了一个证呢哈，就是。自己这几年一直在不断的学习，反正哪个派的吧，哈、嗯，也都得用，只要好用，只要能对那个来访者有用，嗯、我感觉到哪个派的我都没有太注重，好像，对，好，就是应该说哪个派的，嗯、也应该说哪个派都没有学好，嗯、反正一直在
0: 学习呢、嗯。我们这样讲吧，不管今天是哪一个流派的一个咨询的方式来讲、嗯，我们跟来访者建立关系是第一步。这个来访者在第二次的时候就这么热炽热的要把你当成他的奶奶来对待，他的移情来的迅猛，的来的非常迅猛。那么今天你非常理性的在第三次告诉他说这样子是有点呃破坏呃就是有点界限不清楚是吧？当然你讲的话在理，然后你今天说的可能口气上也是非常的温婉的一个部分，并不会伤害到他。但是我们要知道，这个人是极度自卑的。嗯、他今天过今天对于关系来讲，他今天恨不得把自己躲起来，不要让人家看到，又很后悔不没被看到。他今天这么的表达他的情感，嗯、对他来讲，我觉得是不容易的事情。哦、嗯。所以，我们该这样讲：，嗯、对于来访者的移情的产生，他首先会把你理想化。首先要理想化的时候呢，你要接住他，你要接住这个理想化。Oh. 接住这个理想化呢，我们是我们的工作是在移情跟反移情这边去为基础工作的，因为他把你当奶奶，你并你并不一定要承认，你也不要去否认，你就他在讲，就说，嗯，我希望你你，我希望能够给你像你奶奶那样的温暖。但是我们还是要在这个地方去解决你的问题，对吧？不要去否定，就是不要把它推开。我不知道这份推开对他来讲有多大的、有多大的伤害，我们不知道，因为他毕竟是一个这么的努力的生活上来的人。他有讲过，他十八岁回到他家的时候，曾经那个怎么讲？他的形容词是什么？反正活下来很不容易，对吧？就是他对对对嗯嗯，他的父母亲对他的不理解，然后他还有还要去做一个老大，做好一个老大的身份等等的嗯嗯，所以他当时怎么能够活过来，他自己都不理解，是很不容易。他说是非常不容易的事情，所以你就知道他今天从他的奶奶家回到了原神，就说他妈妈没有给到他要的，就是类似他肯定对对对，而且他妈妈也对他不理解。不能够体谅他，要又,又面临高所以他那时候得到了一些过敏症，皮肤过敏，是吧？对对对对对，过敏皮肤过敏讲的就是人际敏感，所有的皮肤病都跟人际人际是有关系，跟人际敏感有关系的。所以作为一个像科胡特就讲过了，对于来访者对我们的理想化，那是一个。很很很娇嫩的触须，我们不要去把它折断，我们要让这个理想化的移情慢慢茁壮到一定的程度，它会自然发展。有一天，为什么我们要去呵护这个理想化？因为它终究要在你身上慢慢慢慢的破灭。这个这个破灭才是真正治疗的开始。否则他会开始在这个阶段里面，嗯、他你今天把他推回去以后，他开始迎合你的需要。哦、oh, ，你是个咨询师、嗯，迎合你的需要，就在你跟你在理智层面工作了。但是事实上，他的情他的问题来的问题是什么？到了新的这个结婚一年多的这个老公这边，没有办法很好的呃，就是过下去，他很迷茫，觉得跟他原来的生活差太。多。又觉得说自己为了加入这个家庭，还不能够去帮自己的儿子照顾小孙子或小孙女，对,对
1: ,对，也很
0: 愧对，就说自己放掉了照顾自己儿子的是的这个机会，嫁过来是他儿子的好意，希望妈妈有一个幸福的生活
1: 。第二段
0: 婚姻，但是他不幸福，他就觉得我值得这么做那么在这里我就想到一个关联，对的对的一种叫做重强迫性重复，就是你看看他在爷爷奶奶家十八年，回到了妈妈家，非常的、嗯、非常的不适应，生不如死，甚至就是说怎么活过来都不知道哈、啊。你看他从在他的前夫二十五年的婚姻，嗯、到了这边又一年多，这段时间也是他非常痛苦的时候。嗯，能够想到这样的一个关联嘛、啊？几乎又在不复一个状态
1: 。
0: 那么你看她在形容她的老公的那些所有的缺点，我一看就觉得这个老公啊也不错嘛，每天拎了菜篮子去买菜，每天餐餐顿顿都要做十几个菜，说老人家每每每种东西都吃一点营养才够，然后要打扫。打扫房子也不要他出，不要他干预，不要他插手，对吧？然后还懂得，还会作诗，还会还什么？反正就是一个非常还感觉这个、嗯、还是当年第一届的大学生，对吧？对的，对的，文革后第一届大学生。嗯、就说其实她的老公从某从她讲的叙述里面，我并没有去偏向老，而是从她的叙述来看，她老公其实哼，也是还蛮有意思人，喜欢是喜欢画画，是吧？喜欢喜写喜欢写作喜,喜欢写诗喜欢写作对一个文学喜欢文学、嗯、是就是一个六十几岁的男人到这个现然后嗯、呃、在家里做家事啊做饭每顿饭要十几样菜呀哈那那那个那那所以他但是他有很多生活细节他看不惯他很看不惯对的,对的那这个其实也只能够说就好像他今天从他的。爷爷奶奶家到了，爸爸妈妈家一样，很多东西不，而且他带着期待过来了，没想到这个期待落空。今天他到了这个新家庭，他想用他自己的标准来改变这个新家庭，但是这个新家庭怎么可能因他而改变？但是他今天介入了这个家庭以后，方方面面不如他的想象的时候，他非常的痛苦，对吧？对，所以他的问题在。他的问题并不是他跟他老公公老公老公沟通不了，而是他今天想要让老公变成他想要那样的一个生活方式。好、哦，比如说她老公啊、呃、会写小品，有电影梦，有有有有作家梦，对吧？对，所以这个老公是蛮好玩的一个一有一个，等、就、于、是、说他今天是用什么视角在看这个家庭？看这个这个部分，那她今天可能会一直干预她老公说，说你不要跟你妈吵架啦，这每天都要吵架。但是他们吵了这么多年了，而且她老公还是为了爸爸妈妈年纪大了，才把自己的公司收掉，交给儿子回家当一个孝子的。那么他们原他们自己的家庭，他们自己的家庭的相处方式，是吧？就像她今天回到她妈妈家，对的对,对的。对的到他妈妈家，他跟他妈妈两个每次见一开始见面很高兴，没讲几句话就吵起来了，然后不欢而散。下次又毫无芥蒂的又在一起，然后又重复的再吵架又散，再吵架又散，是吧？所以他今天其实的一个自己内心想要的一个妈妈的样子，每次都满怀的愿望的去跟妈妈相相处，就没想到妈妈其实不是他心里那个妈妈。他要的那个妈妈、嗯嗯嗯嗯，他同样也要你这个妈妈，或要你这个奶奶。所以你今天先，按理来讲，你应该是先接住这个部分，让他的移情开始发展，我们才知道他到底要什么，他到底缺什
1: 么
0: 。嗯，否则他只能够停留在他理性的，按照他以前在奶奶家去应对所有外界人事物的状况，做一个听话的好孩子、好访客、好的咨客。这样子，嗯、uh, ，是是这个部分，对。Uh, 然后呢，我大然我在还有一点时间，我就补充一点比较那个，呃，补充一点就是有关于那个南希威廉姆斯他，他在他在呃1 9一九八八年的一篇文章讲到一个自恋型防御，自恋防御不是自恋型人格哈。那当然我们这样讲。嗯他他其实呢，还有另外一个点，他有一个投射性认同的部分。你觉得，嗯，他的投射性认同是哪一种形式？你知道投射性认同分四种吗？嗯，就是谢尔登在客体关系心理治疗里面，我们我之前讲过很多次，四种投射性认同：有依赖的投射性认同，有权力的投射性认同，有情欲的投射性认同。这个来访者是迎合的投投射性认同
1: ，迎合啊，
0: 迎合，他迎合别人，啊、也就是牺牺牲的投射性认同。就是说，他今天投射性认同，他他今天投射什么呢？他说：“你看，我为你付出了那么多，我为你牺牲那么多，你是不是应该也要听我的一些想法、意志？”听更听我的话，按照我的意愿去做呢。所以他今天表达，他在他的新的这个家庭里面做了好多事情，如何去侍奉他的新的公公婆婆，如何怎样，如何怎么样。可是换来的却是，反倒是觉得他的公公说你在中间挑拨离间，害我们吵架，对吧？啊，是吧？啊，然后对的对的，嗯、呃，而且她老公还会替她。替她说话，就是说有时候她的她的婆婆对她态度特别不好，她公公她的老公还会还会去维护她，就会让她的婆婆不高兴，公公也不高兴，是吧？那她就变成一个挑拨离间者了，对,对，这样子。对，所以你看她今天，对对对,对。如果如果说今天对方认同他这种需求以后，他们就形成一个完整的投射性认同。那么如果对方不不接受他的这种投射性认同呢？他就会非常的失落，他就会非常委屈，好、哦，他会觉得说我付出那么多，你你你居然这样对我，好、哦，你你你今天就是一个对不起我的那个人，这样子，嗯，所以他会会发出这种发出这种迎合的投射性认同的人呢，他一般对于人际关系是毫无安全感，总是担心别人会抛弃他们、嗯，所以他会先通过自己。很大的一个付出，不管是呃劳力、精力、呃呃心情、金钱、家务或其他帮助，甚至呃让把把身边人都变成废物的方式，然后然后然后呢牢牢的去抓住别人的心，然后才让对方不可能去背叛自己或抛弃自己。但是她的老公没有接受。她现在的老公没有接受，对的对的所以她才会那么的痛苦。就是说，如果今天一个文化对的对的，对，如果今天一个文化环境熏陶的足够强大的话呢，而而而而他的反省力也没有那么强呢，有些人到到死都不明白为什么我的人生就这么的委屈，我做了那么多事情就没有人回报我，但事实上他并不知道他的人生是拿给别人去过的。他没有属于自己的人生，好，那么，所以这种人呢、啊，他其实是有个婴儿般的一个期望的，有个婴儿般的期望，这种这种投射信任，的话有，他想把我的一切都奉献给你，牺牲给你，但是你不要忘了我对你的好，你不要抛弃我、嗯，你要对我好一点，别让我难受，对吧？好，所以在他这个婴儿般的期望的背后呢，他是一种婴儿般的全能感。他认为通过自己不断不断的努力，就可以去达到他想要去控制另外一个人的思想跟行为。我我这样讲可能比较呃比较苛刻一点，稍微苛刻，嗯、就是说他想要去达到他要的那个状态
1: 。对
0: 的对的，嗯，我也感觉这样。他塑造他要的那种、個嗯嗯，但事实上。不可能，这个这个这个、这个、这个家庭已经存在那么长时间，他才进来一年多，他想要去改变成他要的环境，改变成他当年跟他前夫二十五年的生活环境嘛，对吧？对的，对的,对,的对的。所以你要让他知道，他首先他现在已经退休了，他应该要去为自己好好的活，是吧？所以他今天才会跟你讲说，他埋怨家里的成员不能感恩，用感恩的心去为家庭做加法。但事实上，这个说法就是说，我你们都不感恩我的付出了。他讲的感恩的心是别人不感恩他，对吧？<笑>啊，是指这样的一个部分。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯。然后呢，我刚刚说要补补充的那个部分，就是南希威廉姆斯在讲的那容。我们讲自恋性防御，这个地方讲的不是一个自恋。自恋的一个，不是一个自恋人格，而是只是一个防御。就是、说我们很多人在正常的人里面都会有自恋防御。我们自恋防御的是什么呢？防御我们的自尊。就是他在防，南希威廉姆斯在1988年在那个旧金山的冬季的精神分析协会的时候发表了一篇论文，这是一个单篇论文，还没有还没有集结成册的哈。他讲的是一种日常生活中的一种病理自恋的部分。嗯，这个部分呢？就是说，一个人的一个自恋防御呢，他他会去，他无法接受呃称赞，好，就因为我们接受一个人的称赞，最大的就是我现在讲到他前面那些什么什么那个，就是前面的那个呃奖状的事情，哈，就是别人称赞他的事情。他他，我们一一个人如果要接受称赞，最简单的反应就是去谢谢人家，对吧？啊，谢谢你，对吧？别人说你啊读书很好啊，你很聪明，你是你只要大大方方的接受，但是他不能接受，嗯、因为他对对对他这种回应很困难，因为他们通常坚决的表示他不配得到这种称赞，因为他们他们呢必须去呃无视这种称赞。如果他今天接受这种称赞，其实他内在有一种有一种被羞辱的这种感觉，有一种被羞辱的感觉。那么，如果一个人啊、呃，他有时候甚至会表达一种那种刻意的去忽视跟冷淡的，就是面对别人的称赞，他会表现出很很冷漠，他会觉得无所谓，我不在意你们对我的褒奖。那这是一个非常高的态度，对吧？非常非常高的姿态，嗯、就是对于这些芸芸众生对我的夸奖、嗯，其实我根本不在意的，因为你们还没称还没称赞到我的点上。他内在有一个非常以自己为荣的那个很优为的那个部分，很优为很优为，所以他才会对他才会想说，你们这个新的这个家庭应该按照我的方式来生活。他有这么样一部分，嗯、但是。他第一次受挫，在他自己的母亲家。这是他第二次受挫，其实只是一个重复，只是一个重复而已。当然，他很幸运的找到他的前夫，能够接受他的投射性认同的这个部分。好，这个对对对这个是我补充的这么一个点。好，嗯、你在这边还有嗯,嗯问题吗？就是还有、嗯、还有
1: 吗？挺好的了，挺清晰了。王、嗯、老师，谢谢你！哎呀，你这一说，我一感觉到，嗯，脑袋又清晰了很多。谢谢，谢谢，谢谢王老师
0: 。好，那么我们今天就这样子，好,好吧？好，那今天下午好，停一停。好，谢谢，谢谢。嗯，好，拜拜，啊、各位拜拜，哎，拜
1: 拜，再见，再见嗯。